1: Noche de sábado, y me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y estamos iniciando nuestro... Bueno, nuestra transmisión, sí, claro, por supuesto que sí. Pero además, en donde les contamos cosas que se quedaron pendientes a lo largo de la semana de nuestros cinco figurones que hablamos. Y vaya que tenemos muchísimas cosas muy interesantes que platicarles en esta noche. Me están diciendo que el, el micrófono, como que se oye bajito, ¿verdad, Dani? Entonces lo subimos un poquito más. A ver, tú me dices, hijo... A ver si a ver si por aquí queda eh, y si ya está, pues ya seguimos Perfecto, oigan, pues estamos arrancando Y estamos iniciando, no sin antes Recordarles que nos pueden escuchar a través De nuestro podcast, que se llama El Philip. ahí nos pueden escuchar a través De cualquier plataforma, puede ser Amazon Music, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, en donde ustedes Gusten y manden, por ahí salimos Todos los días con un episodio Totalmente diferente, de lunes a sábado Ahí los estamos esperando, ojalá Nos puedan acompañar todos los días Y el podcast del Philip se convierta en algo cotidiano para todos ustedes porque lo hacemos con todo el cariño. Oigan, para iniciar, quiero recordarles que el día de ayer estuvimos platicando de uno de los luchadores, sí, en México la lucha libre es un deporte que es muy amado, muy querido, sobre todo para todos, la gente del pueblo, ¿saben? Para todos aquellos que pertenecemos pues a estas clases sociales que de pronto, pues no, 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 digo, de, de chavitos, pues no tuvimos la oportunidad como de hacer viajes a Europa, a otros países, y nos la pasábamos en casa pues viendo la tele ¿no? y entonces que veíamos el canal 9 y las luchas libres, fíjense nada más que la lucha libre mexicana alrededor del mundo es considerada como el deporte por excelencia en México algunos dirán, ay pura payasada pura coreografía, ni hace nada real y todo, oigan, pero hay gente que ha muerto en los cuadriláteros y que les ha ido bastante, bastante mal hay gente que ha quedado muy, muy, muy eh, mal en cuestión de salud hablábamos de de este muchacho el mil por ciento guapo, ¿cómo se llama hijo? el... el... No, no es el Joker, es el este, ay, el Choker, yo dije, el Joker, el Choker, por ejemplo, que le mandamos saludos, este, está por ahí el hijo del perro aguayo, que desafortunadamente perdió la vida en, en, un, en un combate, en fin, les ha ido bastante eh, mal, pero ayer fíjense que platicando sobre la historia de este hombre, Andrés Alejandro Palomeque González, mejor conocido como el abismo negro, quedaron muchas cuestiones en el aire, sí, pero además de todo, en las preguntas que ustedes nos hacen a través de los comentarios ...en el video, ya cuando queda, pues ahí en el canal del Philip, eh, nos preguntaban muchísimas cosas acerca de la vida de él. Fíjense que, de hecho, dentro de las cosas que nos comentaban por qué tuvo tantos nombres eh, este personaje como luchador. Y es que, miren, no solamente se le conoció como el Abismo Negro, también se le conoció como Alex Dynamo, el Pequeño Samurái, el Furor, el Winners. Bueno, tuvo muchos nombres. Y esto se debió, pues, principalmente a que no lograba conectar con la gente, además de algunas derrotas que llegaba a tener en donde perdía la máscara y tenía, pues, que... Encontrar una nueva identidad, este muchacho que fíjense que fue eh, originario de allá de de Tabasco, fíjense de Villahermosa, eh, nació allá y de hecho murió bastante joven, oiga tenían 37 años este muchacho cuando desafortunadamente pierde la vida, pero además algo de lo que hablábamos ayer a este joven llamado también, o apodado, el fiscal de hierro, o el rey del martinete. ¿Por qué el rey del martinete? Bueno, porque recordemos que esta llave prohibida, que además de todo, lo está en la lucha libre, agarraban a los a, a los contrincantes, a los luchadores, oigan, los ponían de cabeza y pum, 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 les pegaban. Imagínense nada más el dolor en las cervicales, definitivamente era un castigo bastante fuerte, y aunque abismo, le decían, no lo hagas, ah, ya le valía gorro, y ayer nos comentaba, de hecho este Telmo Félix Ceballos, que tenía un problema de, era piromaníaco. sí, fíjense que tenía, bueno, no es un problema, pero a final de cuentas, cuando no se controlan este tipo de conductas, obviamente, sí puede ser un problema, miren, ahí está el martí, el Martineque que le, sí, el martinete que le aplicaba el abismo negro a sus contrincantes, oigan, si le andaban tronando el pescuezo a los, a, a los contrincantes, cómo caramba, ¿no? Luego me regañan porque me dicen, Fili, no se dice pescuezo, es el cuello, perdónenme ustedes, pero es que mi señora madre tiene tiene la culpa, siempre, siempre me decía, ay, amanecí torcida del pescuezo, ay, es que, y y se me quedó, yo sé que es cuello, perdónenme ustedes, tengo esa costumbre, ya saben cómo hablaban las señoras de antes, y aunque mi mamá considero yo que no es una persona tan, tan, tan adulta, de todas maneras, pues traía la costumbre de mi abuelita, que ella sí tenía, imagínense, mi abuelo bueno, ya, 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 porque si no lo empiezo a platicar tantas cosas y me salgo del tema, pero es que mi mamita Esther, mi mi abuelita, su mamá de mi mamá, decía tantas por por ejemplo cuando una persona se tardaba, que iba a algún lugar y se tardaba, decía, ay, Dios mío, ya se dilató tu hermana, así decía, o ya no se usa esa palabra, ¿no? Pero decía, ya se dilató, o por ejemplo, nos decía, vayan a la tienda de Juanita, en lugar de decir la tienda de Juanita, decía, vayan en casa Juanita, y ahí me compran una sopa, siempre, entonces tenían sus palabras, ¿no? Para sus expresiones para hablar, y mi madre siempre me decía, ay, es que me duele mi pescuezo, y me duele mi pescuezo, entonces, pues yo creo que por eso, ¿no? O me decía luego, lávate las patas cuando entres, chamaco, ay, sí, mamá, sí, está bien. Entonces, pues yo me acostumbro y no son pies, no, bueno, hagan de cuenta que soy animalito, pero bueno, oigan, pues resulta que este muchacho, el abismo negro. A base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, él primero perteneció al Consejo eh, Mundial de la Lucha Libre y posteriormente a eh, la AAA. Resulta que la AAA, que es esta empresa que se, se creó pensando obviamente en darle pues, mayor proyección a todos los luchadores de México, a él perteneció a esta empresa, pertenece o perteneció a Abismo Negro y lo, el resultado de estar ahí fue muy bueno porque ahí es cuando le dan este personaje, la máscara, el nombre y cambió todo. Abismo Negro llegó a conseguir fama, éxito, dinero y mujeres. Tanto fue el el peso del personaje de Abismo Negro en la televisión que incluso estuvo por ahí, lo lo llevaban de juez a Cebale y a estos programas que hacían en Televisa hace mucho tiempo y por por ahí estaba. Aunque también, fíjense que Abismo Negro llegó a caer en excesos, sí, Iba mucho de fiesta, le encantaban las fiestas eh, abismo negro. Se sabía que consumía eh, cosas, pero no tenemos confirmado si esto incluía también, pues, eh, sustancias prohibidas. Lo que sí consumía, fíjense que era anabólicos, este tipo de, de esteroides que les ayudan pues para, para inflar no el cuerpo y verse pues de esa manera y también algo que consumía el abismo negro eran los sedantes contra el dolor, ya ven que pues ellos que practican estos deportes tan fuertes y tan rudos de repente pues con que ya les duele la asiática y ya les duele aquí, les duele allá y comienzan a, a ingerir este tipo de medicamentos pues obviamente para dejar de sufrir estos dolores tan tan fuertes, no se sabe si el consumo de estos medicamentos en algún momento a Abismo Negro le comienza a generar alucinaciones, pero además de tener alucinaciones, que ya de por sí es una situación bastante complicada, Abismo Negro padecía un, eh, un problema que era de bipolaridad. Este problema tan, tan, tan fuerte en donde la gente de pronto no se entiende y puede estar de buenas y a los dos segundos ya está de malas y hay que controlar esos estados de ánimo porque pueden ser bastante, bastante complicados. bueno Pues resulta que dentro de toda esta vivencia o estas vivencias que tuvo Abismo Negro, viendo alucinaciones, eh, escuchando cosas, soñando cosas, pues resulta que ocurre su deceso o su fallecimiento. Esto pasó en el 2009, un 21 de marzo del 2009. Pero aquí hay varias cosas que ayer ya no me dio tiempo de comentarles. Miren, de entrada le, les quiero comentar que cuando Abismo sube al autobús para viajar de la ciudad de Mazatlán, allá en Culiac, en Sinaloa, perdón, Mazatlán, Sinaloa, hacia la Ciudad de México, pues resulta que Abismo Negro fue 21 de marzo, de marzo del 2009. Pero resulta que ese mismo día Abismo tenía que pelear en Cancún. Oigan, una distancia tremenda entre, entre Mazatlán y, y Cancún. Y ese mismo día había una pelea. Desde ahí. Ya están los focos rojos porque decimos, a ver, espérate, acabas de subirte al autobús, que aparte son 12 horas, casi 13 horas de camino desde Mazatlán a la Ciudad de México y quieres ya estar en Cancún ese mismo día para estar peleando como que no hay mucha congruencia. Pero no fue todo. Al momento que Abismo Negro empieza pues con esta esta situación de empezar a levantarse, a ponerse nervioso, a decir que el diablo estaba dentro del camión, hacer que el chofer, se detenga y él baja corriendo, se sube a la colina y de ahí no no se volvió a encontrar hasta cuatro días después, imagínense lo que fue esta situación y fue encontrado boca abajo en un río del pueblo o la ciudad, más bien de Rosario allá en Sinaloa. Bueno, este hecho que que ocurrió con Abismo Negro destapó muchas cosas bastante, bastante raras. Miren, de entrada pues ese día que eh, Abismo Negro tenía que presentarse en la ciudad de Cancún y que él apenas estaba tomando el autobús allá en Mazatlán, pues ¿qué creen? Que sí se presentó Abismo Negro. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Pues si se, se acababa de subir a un camión y, y resulta que en ese mismo momento ya estaba en Cancún peleando, luchando, pues sí sucedió. ¿Y por qué sucedió esto? Nada más y nada menos que sucede porque la AAA contrató a un luchador fake. Es decir, a un pues le pusieron la máscara, buscaron un corpulento y dijeron, tú entra y di que eres abismo negro.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then it off its moorings. And voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus.
1: Este señor, el que actúa en en Cancún, entra pues con su pirotecnia y con toda la faramaya que hacía normalmente Abismo Negro. Entonces, cuando se da la noticia del fallecimiento que se da cuatro días después, cuando lo encuentran, eh, Abismo Negro, pues la gente dijo, oigan, ¿y entonces a quién vimos? Pues si Abismo Negro era la estrella que nosotros fuimos a ver eh, luchar ahí en en Cancún y ahora resulta pues que el, el señor ya había muerto hace cuatro días. Bueno, Obviamente la AAA pues ni, miren, ni siquiera ofreció disculpas. Dijeron, es que en su boleto, cuando ustedes compran el, el boleto, ahí dice que pueden surgir cambios de último momento. Y ya, con eso se quitaron el problemita y ellos dijeron, pues ya, con eso no no, no pasa absolutamente nada. Bueno, pero fíjense nada más, resulta que no paró todo ahí porque pues mucha gente, mucha, mucha gente estaba pues muy muy decepcionada, ¿no? Mucho, muy decepcionada por esta situación y lo único que decían es, pues es que el señor padecía eh, algunos ataques de ansiedad, pues es que el señor tenía pues algunos, a, algunos problemas emocionales, pero nunca, nunca, nunca dijeron abiertamente lo que había sucedido en el caso de Abismo Negro y la gente hasta el día de hoy, bueno, a la AAA, no la tienen en, en un buen concepto, sobre todo a la gente que le gusta la lucha libre, ¿Por qué? porque no ha sido la primera ocasión se sabe que a otros eh, luchadores los han suplido porque se les dio la gana porque no, no, no llegó el, el verdadero luchador y entonces pues tú ponte la máscara y ya no pasa absolutamente nada y lo hacen de esta manera, fíjense, nada más algo, algo que la gente con lo cual queda muy desilusionada, sobre todo los niños, no porque van pensando en que van a ver a su, a su héroe y a la hora de la hora, pues no, ahora la AAA tiene los derechos sobre el nombre de abismo negro y sobre el personaje. Eso es cierto, ahí sí no podemos decir nada. Pero ¿qué creen? Fíjense que recientemente, por ahí del año 2019, la lucha libre o la AAA pre- eh, presentó a un abismo negro, a otro abismo negro, pero ahora le pusieron abismo negro junior, haciendo como, como dando la idea que abismo negro... El, el, el hijo, ¿no? Porque tiene eh, tuvo cuatro hijos, que Abismo Negro hijo ahora era quien se ponía la máscara, y no es cierto. Ese nuevo Abismo Negro no tiene nada que ver con el, el Abismo Negro que murió con este muchacho llamado Andrés. Bueno, pues resulta que la misma hija, una de las hijas de Abismo Negro, dijeron que eso no se vale, ¿no? Porque dijeron, si bien ellos eh, tienen todos los derechos sobre el nombre y fueron los creadores del personaje de mi papá, pues lo ideal es que le hubieran dado ese personaje a uno de mis hermanos porque además uno de los hijos de Abismo Negro al día de hoy Sí, se lanzó ya como luchador, pero como luchador independiente, y hubiera estado padrísimo que a este muchacho le hubieran dejado, pues, usar el nombre y el uniforme, ¿no? La máscara de su padre, y no sucedió así. La lucha libre, la A dice: Pues es que business son business, y nosotros vivimos de esto, y eso se entiende perfecto, pero no por eso, pues pueden hacer y jugar también con con el público diciendo, estamos presentando a Abismo Negro Junior y resulta que ni son familia. O estamos presentando a Abismo Negro y resulta que el señor apenas estaba este subiéndose al autobús allá en en Mazatlán. Imagínense nada más, de, de verdad que, que de pronto este tipo de empresas hacen que pierda la gente el interés en un deporte que durante mucho tiempo ha estado, eh, pues ahora sí ha sido bastante, bastante... Mmm, importante en la cultura de, de nuestro México, pero bueno, pues miren, la triple A ha vivido desde prácticamente el nacimiento de Abismo Negro, ha vivido de este personaje hasta el día de hoy. Siguen vendiendo máscaras, siguen vendiendo sus presentaciones. Ellos como dueños de de, de todo este concepto pueden hacerlo, pero a la familia pues sí la han dejado prácticamente fuera. Y el legado del del padre de estos muchachos, de estos cuatro muchachos, pues el legado se queda en la triple A, porque ellos son son dueños prácticamente de de todo, pero bueno, ya que hablábamos que si la lucha libre es coreografía que si no es coreografía ¿saben qué si era coreografía? pues nada más ni nada menos que los pasos de baile que aprendió su Santidad Juan Pablo II. Fíjense, el mismísimo Papa. Oigan, don Carol Boitila, este eh, hombre nacido en Polonia, nada más imagínense ustedes de repente un día, él siendo muy joven, por ahí de esos 40 años, ¿eh? 38, 40 yo creo que de haber tenido, cuando de repente pues decía, Ay, yo quiero aprender a bailar y quiero aprender a mover el bote. Lo digo con todo respeto. ¿eh? Eh, Creo yo que una cosa, pues, es que, que, que el señor haya sido un clérigo, un clérigo muy importante y otra que no haya sido una persona incluso divertida. Pero resulta, ustedes se imaginan de repente al Papa decir, oye, muchacho, enséñame a bailar. No rompas más, mi pobre corazón. De, debía haber sido bastante, bastante interesante, ¿no? oiga ¿por qué no una cumbiecita de los ángeles azules, algo así? Pues digo, se vale, digo, no, no no sé si en esos años ya existían los ángeles azules o no, pero seguramente se aventaba sus buenos danzones, se aventaba también su, sus tangos, Oigan, pues algunos bailecitos padres, seguramente pues el Papa lo aprendió. ¿Y quién le enseñó a bailar al Papa Juan Pablo II? Pues nada más ni nada menos que un hombre llamado Signiev Paleta Sieva espero que esté bien dicho, pero ese es el nombre de el padre de las actrices Ludvica Paleta y Dominica Paleta, pues sí, pues las hermanas Paletas. Oigan, que por cierto, el, estábamos viendo y leyendo los comentarios, y les digo, estábamos, porque nos ponemos entre Aarón, entre Dani y yo, estábamos leyendo los comentarios, ¿no? y entonces lo que sí nos dimos cuenta, oigan, pues no, la gente no quiere mucho a las hermanas Paleta, porque dicen que son pesadas, porque dicen que son groseras, porque dicen que son... Bueno, ese tipo de cosas que tienen unas conductas bastante raras, las hermanas Paleta, y no lo dudo, digo, las muchachas se sabe, se sabe que se quejan por todo, que se sienten divas, que las más bonitas, que si esto, que si lo otro. De hecho, a la gente que nos hizo el enorme favor de de conocer la historia de la familia Paleta, si algo, algo les pareció atractiva de esa historia fue justamente la historia de vida de Don Signiev Paleta, el padre de, estas muchachas, que fíjense, por por cierto, este hombre no vive en México, él vive en Europa, y de la última vez que se sabe que vino aquí, fue cuando se casó su hija Ludvica con Emiliano Salinas, el hijo de Carlos Salinas de Gortari, personaje siniestro en la historia de México. Bueno, Don Signiev sigue trabajando, 81 años de edad tiene, y sigue trabajando como músico, vive en Europa, ocasionalmente viene para acá, para México, pero fíjense que la historia de, de, de vida de Don Signiev. pues fue difícil nacer en medio de una guerra, yo creo que para nadie eh, de, debió haber sido bonito, incluso él trabajando tanto porque lo sigue siendo, yo creo que ya no tiene la necesidad de trabajar Don Signiev, y hasta el día de hoy sigue todavía él tocando en diferentes orquestas y haciendo... Eh, pues su música, ¿no? Que hace música ahora para cine, hace música para teatro, hace música para televisión, y yo creo que ni siquiera tiene necesidad, Signiev, de seguir haciéndolo. Pero, así como es trabajador hasta el día de hoy, lo fue también, pues, cuando sus hijas estaban chiquitas. Pero lo difícil aquí es que, en medio de la guerra, aunque él tenía dinero porque trabajaba, No había nada para comprar, nada. Oigan, el gobierno, que aparte era un gobierno socialista en en aquellos años, les daba medio kilo de jamón para toda una semana. Imagínense, yo creo por eso están tan flaquitas las paletas, ¿no? Porque eso sí están delgaditas, delgaditas. Pero les daban un vale y ese vale lo canjeaban por por jamón para toda una semana. Fíjense que un, un hombre que debió haber sufrido tanto en su país que buscó la forma y la manera de ir a un lugar que para él fuera como un paraíso y lo encontró en México. Cuando Signiev encuentra México, y que de hecho hablaba mucho de México con Carol Boitila, el, eh, quien se convertiría en Papa en el Papa Juan Pablo II, pues resulta que el Papa, enamorado de la cultura, de la música, del arte, de la gente, de la Virgen de Guadalupe, eh, estaba muy, muy, muy eh, enamorado, en el mejor sentido de la palabra, el, el Papa Juan Pablo II, pues resulta que le hablaba de eso a su amigo Signiev. Signiev, sin conocer México, dijo: Yo quiero conocerlo, yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Ah, pero doña Bárbara, oigan, la esposa, la mamá de las chicas paleta, doña Bárbara dijo, ay no, ese lugar está bien feo. Allá hay puros sombrerudos, hay puros guarachudos, ahí hay puros nopales, allá hay puras espinas. Bueno, la señora empezó a decir todo, no, 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 no. Ah, bueno, se trepan al avión. Cuando llegan a México, bueno, la señora tiraba baba. Estamos hablando del México de los ochentas. México total, y estábamos en crisis, pero un México totalmente diferente a lo que se vivía allá justamente en Polonia. Bueno, cuando llegó, dijo: Dios mío, perdóname, no es cierto, está bien bonito México, la gente es bien linda. No, bueno, la señora no solamente no regresó a Polonia a vivir, ¿no? No regresó, dijo, Ay, no, yo ya no quiero saber nada. México tiene clima bonito, la gente es preciosa en todos los sentidos. eh. La gente es preciosa, la comida es deliciosa. No, se vive totalmente diferente, pues ya no se quiso regresar. Fíjense.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental. Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then ripping off its moorings and voila. Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay. Ya
1: no se quiso ir, este, nuevamente para allá para para Polonia y ella dijo hasta aquí déjenme no porque pues pues me la estoy pasando bastante bastante a gusto bueno. Pues seguramente dentro de las memorias de Signiev... C- el, el padre de las chicas Paleta, atesorará mucho el, el momento en el que su gran amigo, Carol Boitila, se convierte en papa, en este pues, líder de la iglesia católica, y lo hizo durante años y años y años y años, y aparte cinco veces visitó el papa Juan Pablo II México, tenía pues un cariño muy especial por, por este país, muchos dicen, ay, es cierto, ya está, me lo pusieron en los comentarios, el papa vino por negocios, vino porque aquí era el segundo país con más católicos, vino porque le come por lo que haya sido pero el papa vino cinco veces el papa viajero oigan se acuerdan que en una de esas le le cantaron la de la 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 no como la de tú eres mi hermano del alma realmente el amigo se acuerdan no al al papa bueno pues fíjense nada más este eh, hombre tan importante a nivel mundial fue enseñado a bailar por las por el padre de las hermanas paleta nada más para que pues ahora sí que se den un quemón, aunque poca gente en México siente empatía con las hermanas Paleta, porque pues dicen que no, que sí si es así como que me digo, son medias payasonas, eso dicen, ¿no? Yo no, nunca las he visto, ¿eh? Vi la revista H donde salió Ludvica Paleta, oigan, qué mujer tan hermosa también hay que decirlo, ¿no? Sí se ve que es media payasita, pero qué mujer tan guapa en la revista H y yo me acuerdo perfecto que ese número de la revista H voló, pero así miren en cosa de segundos. Por cierto, pronto vamos hablar de Ludvika porque nada más pudimos platicar de Signiev y también de, de Dominica, pero les voy a platicar toda la historia de Ludvika porque obviamente tiene más escándalos, tiene más carrera, y pues la gente la ubica muchísimo más, pero quería yo nada más mencionarles pues ahora sí lo que había pasado con, con Ludvika, y hablando de guapos ¿no? Hablando, hablando de gente, miren ahí está cuando salió en la revista H y ahí apenas empezaba como que aflojar la ropa eh porque ya la, la, las fotos que Tenían en el interior, oigan, en pura lencería y guapísima, guapísima Ludvica. Y hablando, obviamente, de, de gente guapa, de gente bonita, pues resulta que por ahí del año 2001 salió un, un personaje, se hizo famoso un personaje, un muchacho muy guapetón, bastante, bastante guapetón, pero ¡ah, Dios mío! Cuando le dijeron, tú deberías ser modelo, chamaco, porque estás muy bonito, muy guapo, y las mujeres le dejaban ver a este muchacho, pues que si era galán, dijo, pues de aquí soy, oigan, se hizo un mujeriego empedernido y me refiero a Valentino Lanús, bueno, así lo conocimos, ¿no? A este hombre como como Valentino Lanús, porque pues en realidad su nombre no es ese, fíjense que él se llama Luis Alberto López Ayala, qué diferencia, ¿no? Luis Alberto López Ayala a Valentino Lanús, bueno, pues resulta que este muchacho, una vez... Que, él, él no tuvo una historia de sufrió, de no tenía para comer, de sus papás le pegaban. No, no, no. Él llevó una vida bastante bien. De hecho, su papá tenía una, un, una compañía de eh, servicios computacionales, informáticos y todo eso. Y eh, aquí el único dilema que tuvo eh, Valentino Lanús, pues fue decir, es que mi papá quiere que estudie ingeniería en informática, pero yo quiero ser actor. Bueno, hasta eso corrió con suerte porque sus papás le dijeron, ni te preocupes hijo si quieres ser actor, dedícate a eso, no pasa nada, y lo apoyaron bueno pues cuando empieza a salir en la televisión y a tener su fama y a operarse las orejitas, porque las tenía medias picudas y que empezó también se dio esos ratoquitos el ¿eh? Valentino Lanús, que no nos venga ahora con que así nació, no, si estaba guapetón pero, pero no así, bueno pues, oigan, ¿cómo me veré yo con las orejas recortadas y con la nariz respingada y sin papada? sea, pues A lo mejor sí cambió un poquito, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, pues resulta que eh, Valentino Lanús, si algo, además de trabajar, le fascinó cuando entró a Televisa, fueron las chamacas guapas, todas. De, imagínense ustedes, Maki, esta argentina, que después se casó con, con este señor Soler, Juan Soler, eh, tuvo por ahí a, ah, imagínense, serle infiel, nada más ustedes, imagínense, serle infiel a una Jacqueline Bracamontes, tan linda, tan bonita, tan guapa, pues le puso los cuernotes, salió con Ariadne Díaz, los cuernotes. Este muchacho no respetaba y lo peor, oigan, cuando le reclamaban su, sus mujeres, oye, es que porque eres así, mira que yo te, te creía diferente. Pues, ¿qué quieres? Soy hombre y los hombres todos somos infieles. Si esperas conocer a un hombre fiel, mira, quédate sentada porque esos no existen, decía Valentino. En parte, medio tiene razón, él, ¿eh, Valentino, en parte, en parte. Somos pocos los que somos fieles, somos pocos los que nos portamos bien, somos pocos los que valemos la pena, porque la gran mayoría, sí, sí, son así, Valentino. Lo decimos abiertamente. Bueno. Pues resulta, fíjense nada más, tuvo ese vicio, porque se le convirtió en un vicio, ser eh, infiel. Y miren que cuando cometía infidelidades, no lo hacía también con cualquier chama que, oigan, serle infiel a Jaqueline Bracamontes, con Camila Sodi, pues miren, pues, ahora sí que ten, tenía los oyetos, ¿no? Camila Sodi, bueno, pero. Resulta que dentro de sus romances, digamos más polémicos fue el que tuvo con Amber Heard, ¿no? Con esta chica que se hizo muy famosa después del del escándalo que que tuvo con este... Ay, ¿con quién fue Daniel de los Piratas del Caribe? Johnny Depp. Bueno, pues pues resulta que aunque ahora eh, esta mujer... Amber Heard. tiene fama de, de ser pesadicísima, más no poder de ser una diva, bueno, esta ya está en la quiebra, quién sabe, ¿no? Como, como sea, pero resulta, ¿saben quién convivía mucho, mucho, mucho con esta pareja? Convivía Donoto Sirgo, ay, Donoto Sirgo, vamos a hablar de él, fíjense, que ha sido de Donoto Sirgo. Hizo él la la obra de teatro, la de post post data, tu gato ha muerto, donde se encueraban todos. Pues resulta que Don Otto Silgo convivió mucho con Amber Heard y con Valentino Lanús. Y fíjense que él decía, Don Otto Cirgo que eh, era una muchacha muy sencilla, muy agradable, muy buena onda. Pero también dijo Don Otto Cirgo pero quién sabe qué le pasó después, porque ahora todo el mundo habla bastante, bastante mal de ella. Después de salir en Aquaman, oigan, como que se le subió la fama a esta muchacha y ahora sí que nadie, que nadie le hable. ¿eh? Valentino al día de hoy se ve totalmente diferente. ¿Por qué? porque se retiró de la actuación, porque ya no quiso saber nada del mundo de la farándula, porque se cansó de pronto de la frivolidad que existe en ese medio y hoy... Pues ya está como coach de vida, hace yoga, está mucho más delgado Valentino Lanús, se dejó el cabello largo, se fue a vivir a la Riviera Maya. En algún momento Valentino Lanús, fíjese que se fue a vivir prácticamente en medio de la selva. Ya tenía a su familia, ya tenía a su hijita, ya tenía a su esposa y le encantaba todo este asunto de estar alejado del mundo, que de pronto Valentino eh, se va a vivir en medio de la selva, y en medio de la selva, oigan, se levantaba, ah, ya estaba echado un jaguar allá afuera, no, pues que ya pasó un zorrillo, no, pues y así se la vivió durante mucho tiempo, eh, entre los ocelotes, los jaguares, los jabalís, los tucanes, las boas, los caimanes, bueno, parecía zoológico su casa, no sé si la sigan conservando, pero ahora vive en la Riviera Maya, o ya, ya no vive en medio de la selva, ya está, digamos, como en una parte más, eh, digamos, como más poblada, ¿no? Fíjense que tanto, tanto fue el, el éxito de este muchacho como conferencista, como instructor, ¿no? ¿Se, se dice instructor espiritual? Yeah guía espiritual, gracias Dani, como guía espiritual, que fue su guía espiritual de esta muchacha, la novia de, de o exnovia, no sé qué sea, de Enrique Peña Nieto, fíjense nada más con esta, ay siempre me olvida el nombre de ella el, el nombre de, de, de esta chica que se llama, la güera no me acuerdo cómo se llama, ahorita, ahorita me voy a acordar y les voy a decir, bueno, ella eh, estuvo con, con Valentino tomando sus cursos, apoyándose pues esperemos que no más haya pasado eso pero este, Tania Tania, Tania Ruiz Eichelman, estuvo eh, justamente con, con ella siendo su guía espiritual una, una vida que le cambió totalmente no Y la prueba de que no siempre O no todo lo que brilla es oro Y aunque Valentino en algún momento pensó Que eh, salir en televisión, ser famoso Le iba a dar la felicidad, no fue así Y terminó siendo guía espiritual, fíjense nada más Algo que no ocurrió, por ejemplo, pues con Don, don Caballo Oigan, ese caballo relinchaba reduro duro reduro miren a Don Caballo que pues lo conocimos en el cine de ficheras, en el cine de, ticheras, el cine de, de las sexicomedias y en todas o sea, pues en esta etapa del cine en México que no es como la más bonita pero fíjense que, que Don Caballo a diferencia de muchos actores incluso de otras épocas del cine, fue un hombre preparado un hombre culto Don Caballo sabía perfectamente lo que decía y cómo lo decía fíjense que eh, a, a Don Alberto Rojas, el el caballo y que mucha gente lo tachaba, de que no actuaba, de que este pues nada más decía leperadas, de que nada más se desnudaba, pues resulta que no. Fíjense que eh, en el caso de él también fue director de cine, también fue guionista y se preparó en el teatro, algo que pues dicen por ahí los que saben del mundo de la actuación, que es en donde se hacen los verdaderos actores. Bueno, algo que no les no, no tuve la oportunidad de platicarles durante la transmisión del de el especial que hicimos del caballo es que ustedes sabían que don Alberto Rojas, el caballo, fue secretario, así su secretario, asistente y todo.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling and then ripping off its moorings and voila! Your prize is a key to a questionable home rental
1: Vean nomás el, el tamaño de actor de, de López Tarso y el caballito pues andaba ahí, miren, acompañando a López Tarso a todos lados y él prácticamente se convierte en su secretario particular. Otra cosa que tampoco les conté es que si algo o por algo se hizo tan popular don Alberto Rojas el caballo fue porque trabajó con Chabelo. Bueno, con Chabelo trabajaron todos, no hasta Danieva. Pero resulta que a don, a don Alberto Rojas, el caballo, trabajaba haciendo sketches cómicos, obviamente, en el programa de Chabelo. Y como era un programa que todo el mundo veía, pues resulta que se hizo muy, muy, muy famoso a partir de ahí. Ahora, eh, un, era un hombre de carácter, eh, don Caballo, de mucho carácter. En, si, si no estoy mal, en el año 2006 fueron, eh, fue un año electoral en México. Estaba compitiendo en aquel momento Felipe Calderón, estaba compitiendo Andrés Manuel López Obrador y no recuerdo los otros eh, candidatos. Pues resulta que se habló sobre un eh, supuesto fraude, yo no sé si hubo o no, y no me voy a meter en eso, pero resulta que se habló de un fraude que había cometido el PAN en contra del, creo que fue el PRD, ¿no? Que estaba eh, Andrés Manuel López Obrador ahí. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Cerrar reforma. Todo paseo de la reforma hicieron el famoso bloqueo, que no sé si ustedes tengan por ahí el recuerdo de cuando Andrés Manuel López Obrador bloqueó todo paseo de la reforma. Bueno. Pues resulta que el caballo estuvo muy indignado por por el bloqueo porque decía que los hoteles estaban quedando sin turistas, los vendedores, la la gente que tenía negocios, pues estaban eh, prácticamente yéndose a la quiebra. Y Don Caballo, fíjense ustedes que hizo también su bloqueo, pero un bloqueo en contra del bloqueo que estaba haciendo Andrés Manuel López Obrador. ¿Saben dónde lo hizo? lo hizo sobre la avenida de los insurgentes, ahí donde don don caballo puso su su bloqueo y él dijo, voy a cerrar esta avenida hasta que López Obrador quite su bloqueo ¿no? porque decía, ¿cómo se les ocurra? pero hablaba fuerte don caballo y le echó sus frijoles bien feos, decía por ejemplo que le gustaba mucho el trabajo de doña María Rojo él decía, me encanta María Rojo como actriz, pero como político María Rojo es es..." y le decía unas palabrotas don caballo, bueno pues mucha gente, fíjense que cuando pasaba y circulaba por insurgentes y se topaba, insurgentes es una de las avenidas más grandes de, de la Ciudad de México, pues resulta que cuando la gente se lo topaba, porque de, miren, ese es el bloqueo que hubo en Reforma, el paseo de la Reforma, eh, hace pues algunos años, cuando el famosísimo fraude, ¿no? Que así lo llamó por lo menos López Obrador. Bueno. Pues resulta, sí, sí fue en el 2006, fíjense, eh, este eh, bloqueo, bueno, pues la gente cuando pasaba por Insurgentes, que fue donde hizo su bloqueo, el caballo, pasaban y, ¿no?, le decían al caballo porque pues estaba haciendo burlote, pero cuando se asomaba por su casita de campaña, don caballo, Decía la gente, ¡ay, es el caballo Rojas! ¡No, no, no, perdón, señor! Y ya lo saludaban y se unían a su causa. Esto lo hacía eh, el caballo porque estaba muy comprometido con su pensamiento, con su forma de ser. No, no, No digo que haya estado correcto o incorrecto, simplemente digo que era... en la forma en la que defendía don Alberto Rojas el caballo la manera de pensar que él tenía y así era, se le iba quien tuviera enfrente, él hablaba claro todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo por eso mucha gente decía, es que es un patán, es que es un grosero es que es esto, es que es lo otro ¿y por qué lo decía la gente? Simplemente porque si era muy duro y si era muy directo y no se medía para reclamar o para pues digamos levantar la voz en lo que él creía que era eh, lo correcto. Bueno, a Juanito Sorio, fíjense, a este productor le decía sapo, le decía pues con razón, Niurca, se toca sola, pues sí, está... Re-" el Juan Osorio, oigan, sí, le decía le, le, le decía muy feo oiga pues no, 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 digo, tampoco Don Caballo, pues está bien que relinche pero no tan duro, no, no, no no sea así, pero bueno, pues ahí, ahí tienen la historia de Don Alberto Rojas, el caballo, y también oigan, la semana la empezamos platicando de un actorazo, no, ay sí me quito el sombrero y me quito los zapatos y me pongo de rodillas, oigan un actorazo, a mí me encanta el trabajo de Don Andrés Soler este personaje que, bueno, yo cuando vi la película de eh, La Oveja Negra, ahí me conquistó, ahí me, cuando hacía la del tío Laureano, y salía su hermano, Fernando Soler, que también don Fernando hizo por ahí el personaje de Vivianeta, Vivianeta, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues qué película, no, no con don Pedro Infante, no, lo que quieran ustedes, es bueno... Ahí salía, por ejemplo, este su quien después se convirtió en su esposa de Pedro Infante. Y van a decir ustedes ahí, Filip, siempre se te olvidan los nombres, sí se me olvidan, una una de las esposas de Pedro Infante, ahorita les voy a decir quién quién es, pero ahí salía tan, tan, tan jovencita esta muchachita, y, y pues sí, digo, Pedro Infante ya era o, todo un señorón, y esta, eh, esta actriz era bien chiquita, bien, bien, bien chiquita, y ahí se conocieron, fíjense nada más lo que son las cosas, ay, ¿cómo se llama esta mujer? No, 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 es esta eh, ay, actriz, ¿También? también no, 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 Ponen nada más esposas de de, de Pedro Infante y ahí... Irma Dorantes, doña Irma Dorantes. Ahí eh, salía bien chiquita, bien, bien, bien jovencita. Pero fíjense, nada más, una familia, además... De español ese porque aunque todos nacieron en, en diferentes lugares del mundo, los padres de estos actores fueron españoles y fueron actores además empresarios y a sus hijos pues obviamente les pasaron todo el pues ahora sí que to, to, todo el, el plan del negocio para que ellos pudieran sobresalir en la industria del cine un personaje que además don Andrés Soler en algún momento se llegó, a, se llegó a comentar sobre una posible homosexualidad que en esos años sí era muy castigada, hoy digo le le aplaudiríamos a don Don Soler, no no pasa nada pero ¿por qué comenzó y de dónde salió este rumor? Bueno, porque el señor decidió no casarse, el señor decidió permanecer solo eh, vivir una soltería eterna tuvo una hija adoptiva pero a final de cuentas pues no era su hija biológica, él la quiso mucho pero tampoco vivió con ella es decir solamente le daba como el apoyo moral y económico y hasta ahí paren de contar, Eh, Gloria Jordán se llama esta, esta muchacha Y de hecho ella es quien sale a dar la noticia cuando eh, don Andrés Soler desafortunadamente tiene una trombosis eh, cerebral, posteriormente lo ingresan y de hecho también fue un gran amigo de él, que era con el que vivía, el que lo lleva al hospital de la ANDA y cae en estado de coma, posteriormente tenía 70 años, posteriormente eh, le viene una doble trombosis y es lo que le quita la vida a don Andrés Soler y es su hija Gloria, su hija adoptiva, quien sale a dar esta terrible noticia de la muerte de este hombre que nació en Saltillo, allá en el estado de Coahuila, porque sus padres estaban de gira justamente ahí. De los grandes legados que deja en en la historia del mundo de la actuación don Andrés Soler, fue el Instituto Andrés Soler que lo en conjunto con la ANDA y fíjense nada más cuántos actores han, han salido de, del Instituto Andrés Soler, muchísimos. La gran mayoría tiene un prestigio esa escuela, bueno, no sé si hoy, pero tenía un prestigio enorme. No cualquiera podía tomar clases en la Academia Andrés Soler, en el Instituto Andrés Soler, que está en la Roma, fíjense, en la Colonia Roma. Y es una casona muy antigua, pero ahí dan teatro, dan danza, dan todo tipo de baile, tal cantidad modelaje, no sé cuántos eh, cuántas Profesiones, por llamarla de una manera, este, se imparten en este en, en este instituto, pero fíjense hasta dónde llega pues la, el alcance que tuvo don Andrés Soler, que además le tocó vivir la época de oro del cine mexicano de una manera muy, muy, muy bonita y muchos recuerdos, más de 200 películas hizo este personaje y pues con 70 años de edad pierde la vida cuando de repente pues, se fue a desayunar y estando desayunando pues le dio eh, este, esta trombosis y teniendo la trombosis su gran amigo lo lleva al hospital cae en coma, le da una doble trombosis y ya no se recupera don Andrés Oler que en paz descanse, donde quiera que se encuentren, pero bueno, pues ahí está nuestro, más que resumen, es como los agregados, ¿no? como, como los como, como las extensiones de todas nuestras transmisiones que hacemos a lo largo de la semana, cuídense mucho les mando besos, soy Felipe Cruz, el Philip. mañana tendremos al arido a las 12 de la noche, no, lo, no es cierto, a las 9 de la noche, no lo olviden y recuerden escucharnos también a través de nuestros podcasts que encuentran disponibles en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts. Escriban El Philip, ahí les aparecemos y nos vemos hasta la próxima. Adiós, besitos.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you twist knobs, click gears, jiggling, and then rip it off its moorings and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus.